0: Bonjour à toutes et à tous, je Bernard, ce bulletin d'ONU-Info. Au menu de l'actualité, face à l'ampleur de la catastrophe causée par les séismes en Turquie et en Syrie, l'ONU juge nécessaire d'intensifier les efforts. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est inquiet des menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. Et un militant sénégalais explique son engagement à lutter contre les mutilations génitales féminines. Les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie ont fait des milliers de morts et plus de 20 000 blessés. Les agences humanitaires de l'ONU sont mobilisées. Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe et ses partenaires ont ainsi activé des équipes médicales d'urgence pour fournir des soins de santé. Gérald Rockenschaube, directeur régional des urgences pour la région européenne de l'OMS, explique qu'il s'agit d'une opération de réponse très complexe. On l'écoute. Pour l'instant,
1: l'accent est clairement mis sur la recherche et le sauvetage. Ce sont les blessures qui doivent être traitées. Les premiers soins apportés par les communautés sur le terrain, puis les soins traumatiques plus spécialisés dans les hôpitaux. Nous avons des conditions météorologiques difficiles sur le terrain. Il fait un froid glacial, si bien que le risque de maladies infectieuses, en plus du risque immédiat de traumatisme et de blessures, augmente définitivement au fur et à mesure que la situation évolue. De plus, certaines lignes d'approvisionnement comme l'eau et l'assainissement risquent d'être compromises. Outre le traumatisme physique, il y a un énorme traumatisme psychologique qui doit être traité. Pour l'instant, nous nous concentrons principalement sur les kits de premiers secours, c'est-à-dire des kits chirurgicaux, afin de traiter les blessures pour lesquelles nous mobilisons des médicaments. Nous mobilisons également des experts pour aider à mettre en place des systèmes d'alerte précoce et de surveillance et pour coordonner la réponse plus large des
0: partenaires de santé sur le terrain. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté hier ses priorités pour 2023 devant l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'est notamment dit inquiet des menaces qui pèsent sur la liberté d'expression et la participation à la vie politique dans le monde. Il appelle à ce que ces droits soient renforcés, notamment l'indépendance des médias. On l'écoute.
2: « Sous couvert de pandémie de Covid-19, nous avons vu se développer une pandémie de violation des droits civils et politiques. Des lois répressives restreignant la liberté d'exprimer des opinions. Les nouvelles technologies fournissent bien souvent un alibi et des moyens de contrôle, la liberté de réunion et même la liberté de circulation. Les militants des droits humains sont souvent harcelés, maltraités, mis en détention et pire encore. L'espace de la société civile se réduit sous nos yeux. » Et dans un nombre croissant de pays, les médias sont en ligne de mire. L'année dernière, le nombre de journalistes et de professionnels des médias tués a grimpé de 50%. Pour contribuer à la réalisation de mon appel à l'action en faveur des droits humains, nous nous employons à faire progresser la liberté fondamentale, à promouvoir une participation plus systématique de la société civile à tous nos travaux et à protéger l'espace civique dans le monde entier. Nous renforçons notre soutien, loi et politique qui protège les droits à la participation et à la liberté d'expression, y compris la
0: liberté et l'indépendance des médias. Même si les femmes et les filles sont aujourd'hui trois fois moins menacées de subir des mutilations génitales féminines qu'il y a 30 ans, plus de 4,2 millions de filles risquent d'en pâtir cette année. C'est l'avertissement lancé par l'ONU qui encourage les hommes à s'engager pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Pour l'activiste sénégalais et PDG de l'ONG Parole aux jeunes, Mandiaï Petit Badji, cet engagement a commencé à la maison.
3: J'ai vu ma grand-mère exciseuse, excisé mes sœurs, j'ai posé des questions, pourquoi on doit prendre une lame pour couper quelque chose. Ils m'ont donné l'explication que c'était la tradition. Pourquoi mes sœurs avaient aussi mal Ils m'ont dit que oui, c'est comme ça. Mais après, quand j'ai fait des recherches dans une association pour le bien-être familial, ils m'ont dit que oui, c'était une pratique culturelle, mais qui avait des conséquences désastreuses. Et je me suis rapproché de ces femmes qui étaient mutilées, particulièrement de mes sœurs. Elles avaient des complications quand elles se sont mariées pour avoir des relations sexuelles normales. Et elles avaient du mal à dire à leur mari que ça faisait mal parce que c'est comme si elles ne voulaient pas avoir ces relations sexuelles. Et de là, j'ai décidé de mettre fin à cette pratique. Et j'étais la première personne à porter plainte à ma grand-mère. Et j'ai demandé à la gendarmerie de venir à la maison pour réprimander ma grand-mère parce que ce qu'elle faisait n'était pas du tout bien.
0: Voilà la fin, le un menu info, vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux,
3: Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. À bientôt.